0: Вау, какие крутые люди, какие они все красивые, модные. Моя целевая аудитория была девушке. А как казалось, нужно было продавать все мужикам. Хочу работать вот так же. Деньги это классно. Я родился в городе Махачкала. Они приходят к тебе с абсолютно разными запросами, из серии там. У меня появился новый бойфренд, он из какой-нибудь там супер далекой страны, но я хочу с ним прилететь на мероприятие через три дня, ему нужна виза. Я когда пришел за своим гонораром, мне сказали: скажи спасибо, что ты еще нам сам не должен.
1: очень рада, что ты ко мне пришел. Представлю тебя нашим зрителям. Идрис Гетинаев, сооснователь агентства guestmanagement.ru, который занимается организацией мероприятий и пиаром, и редактор светской хроники журнала The Symbol, бывшего Харперс Базар. Все верно. Я очень рада именно с тобой начать наш проект после перезапуска снова. И, если я не ошибаюсь, это твое первое интервью большое.
0: Да, это мое первое большое интервью, и хочу тебя, на самом деле, поздравить с твоим перезапуском. Ты большая молодец, мне, мне кажется, очень многие люди ждали этого, и я думаю, то, что большой путь, все, будет, все получится.
1: Я надеюсь, спасибо большое. А, да, <систинуть> спасибо. А, знаешь, очень интересно, когда я готовилась к интервью, я обнаружила очень необычный факт. Если забить имя Идрис в поиске в Телеграме, uh -huh то до мая 2022 года будет выдаваться Идрис Эльба, да. а после мая Идрис Гетинаев. <свят> чудеса, чудеса. А, а я думаю, что это не чудеса. Мне кажется, что это, знаешь, такой очень четкий знак того, что твоя карьера не просто пошла в гору, она очень сильно поменялась за прошлый год. И когда я к тебе обратилась с запросом на интервью, я к тебе уже обращалась как к человеку, который отвечает за все самые громкие Вечеринки Москвы прошлого года. Можешь, пожалуйста, немножко рассказать, как, как получилось, что ты стал ну просто в топе главных гест-менеджментов этого очень непростого города с очень большими запросами в год, когда, казалось бы, вечеринок вообще не должно было быть, а они были, и их ты гест -менеджер.
0: Я бы не сказал... Ну, то есть я не чувствую такого, то, что вот я там оказался на топе. Мне кажется, в целом такой достаточно тонкий лед. И я просто делал то, что мне нравится, то, что я умею, то, что я хочу. Ну, год действительно был, конечно, непростой, как и у многих других. Он был очень волнительный. И в какой-то момент действительно показалось то, что все, весь мир наш, он рухнул, и не будет ни больших героев. Нет ни больших брендов, которые устраивают эти роскошные мероприятия. В целом вся светская жизнь куда-то испарилась. И даже те люди, которые помогали ее организовывать, они тоже в какой-то момент разбежались разъехались. И, конечно, было такое смутное ощущение, то, что вроде все потеряно, то, к чему ты долго стремился, долго шел, чего ты хотел, но так получилось, на самом деле, что я просто никуда не уехал в тот момент. И мы, тем не менее, несмотря на все, продолжали какую-то активность, небольшие коммуникации. Благодаря нашим ресторанным партнерам, нашим проектам в том числе, мы все равно… от нас ходила какая-то активность. Мы писали людям, куда-то приглашали их, инициировали какие-то поводы, и поэтому, я думаю, в целом как-то так произошло, что люди, наверное, видели то, что я остался здесь, никуда не уехал, продолжаю что-то делать, продолжаю больше, 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 и бренды начали это замечать, гости начали это отмечать, и как-то так вот произошло то, что появилось больше доверия, появилось больше интереса к нам, к агентству, к персоне, и поэтому вот... Это все достаточно так органично произошло, чему я очень рад.
1: То есть получилось, что ты удержал именно личный контакт в тот момент, когда а, люди не понимали, где им быть, оставаться и уезжать, а ты вот остался, и это сработало в твою пользу?
0: Ну, можно и так сказать.
1: А, по твоим ощущениям, вот это вот затишье, если не сказать, вымирание светской mm -hmm. жизни, любой публи публичной активности, сколько оно длилось вот с февраля, и когда все начало оживать?
0: Я думаю, что она длилась э где-то месяца 4, наверное. Ближе к лету, к, сентя... к концу лета, к сентябрю уже началось больше активностей, но потом произошло, что произошло, опять у нас пошел большой спад, э и мы опять начали перестраиваться, поэтому в целом... Весь, вся эта модель, она постоянно находится в каком-то движении, что-то постоянно меняется, что-то происходит, и мы стараемся держать руку на пульсе, контролировать, что происходит.
1: Получается, что все, если мы говорим про настроение людей, про настроение светских людей, все двигалось, в принципе, по синусоиде, да, 24 февраля спад, потом лето, осень, потом мобилизация, потом снова подъем, и вы как бы двигаетесь по этой синусоиде вместе с вашими гостями, с вашими заказчиками. Ну,
0: мы не отлимнем их часть, и мы в том числе зависим от настроения общества. Хочется ли людям выходить, хочется ли людям показывать себя. В целом, конечно, все наше общество, оно точно о том, что людям нравится показывать себя, людям нравится наряжаться, рассказывать о себе, знакомиться, фотографироваться, общаться. И мы, конечно, такие как спутники всего этого, и действительно, да, то, что мы сильно от этого зависим Если какие-то перемены большие в обществе, то мы также, на нас-то достаточно сильно отражается
1: Один из главных трендов последних сезонов – это микросумки Они правда классно смотрятся и делают очаровательным любой образ Но у них есть важный нюанс – в них практически ничего не помещается И уж, конечно, в самую модную сумку сезона не поместится ваша любимая книга я читаю довольно много, и у меня есть два состояния. Либо я бросаю книгу в самом начале и не дочитываю ее уже никогда, либо я не сплю и не ем, пока не дочитаю ее до конца. Поэтому я читаю в основном в электронном формате. Так захватившая меня рукопись всегда со мной, а даже самый топ том не может заставить меня сменить любимую сумку. Если вы такой же фанатичный читатель, как и я, то рекомендую вам скачать приложение «Строки». Это целая библиотека книг, подкастов, журналов и электронных книг прямо в вашем смартфоне. А в строках вы сможете найти эксклюзивные новинки, выпущенные в цифровом и аудиоформате. А в разделе Originals вы найдете книги, выпущенные собственным издательством Строк. В строках есть очень много бесплатных книг и подкастов, и есть возможность купить отдельную книгу, но, конечно, по подписке читать намного выгоднее, тем более, что в приложении есть удобные тарифы для разного темпа чтения. А Если вы не знаете, с чего начать, то у меня есть для вас две персональные рекомендации. Первое – это роман Нобелевского лауреата, турецкого писателя Архана Памука «Музей невинности», на который у эксклюзивные «Права в России». Это тот случай, когда от истории действительно невозможно оторваться. Лично я осенью прочитала роман за два дня. Мне кажется, что «Музей невинности» полезно прочитать всем. Он напоминает о том, что в реальной жизни любовь — это не какое-то сияющее совершенство, а отражение любящего человека, поэтому она может быть и эгоистичной, и трагической, и даже уничтожающей. А если вы окажетесь в Стамбуле, то обязательно зайдите в настоящий музей невинности, который построил писатель, чтобы сделать свою историю действительно реальной. Моя вторая рекомендация — это дебютный роман моего бывшего коллеги по журналу «Исквайр» Димы Болдина «Лишний» выпущенного в собственном издательстве «Строк». Дима — это человек-история, и мы постоянно ему говорили, что он должен написать книгу. Как выяснилось, он ее уже писал, просто никому про это не говорил. Как продюсер, Дима много лет работал с самыми известными людьми этой страны. И его детективный дебют о любви, смерти и одиночестве — это смесь из того, что с ним происходило в реальной жизни, и вымыслом. И скажу вам по секрету, одна из сцен этого романа вдохновлена событием, в котором я принимала участие. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение и не забывайте использовать промокод без фильтров, по которому вы получите 30 дней бесплатной подписки много. Приятного чтения. У тебя много отменилось ивентов из-за событий прошлого года? Очень. А было что-то, что прям обидно, что прям хотелось сделать и не случилось?
0: Было очень много договоренностей, как раз таки с большими европейскими брендами, с которыми мы сотрудничали, начинали, общались. Это был такой кропотливый путь, когда ты а, приходишь, показываешь себя, рассказываешь. И вот, вот это вот вся длительная коммуникация. И, конечно, в какой-то момент было обидно, но, тем не менее, могу сказать так, то, что сейчас рынок, он, конечно, сильно перестроился. Конечно, тяжело загадывать, что будет, но, тем не менее, никто не знает, может быть, какие-то азиатские бренды придут к нам с большими амбициями, может, никто ничего, можно об этом очень долго размышлять, рассуждать. С
1: амбициями и бюджетами, соответственно. Это, это в первую
0: очередь, да, мы их очень ждем, друзья. Вот, но, тем не менее, я могу сказать так, то, что рынок все равно он перестроился, переиграл, и часть гостей, она, конечно, Сейчас не выходит, кто-то перебрался, поменял место жительства, появились новые герои. Телеграм-каналы, на мой взгляд, активно сейчас устраивают свои мероприятия достаточно успешные, громкие. Те мероприятия, на которые все хотят попасть. И в целом, мне кажется, Телеграм в силу того, что и большие медиа ушли, и авторы телеграм-каналов такие... Новые рок-звезды, которые взрывают инфополе, которые сдают в целом тон и настроение нашему небольшому светскому обществу.
1: Ну, наверное, Telegram так сильно выстрелил, в том числе потому что он остался, в общем-то, практически единственной площадкой, да, да. которая не запрещена, не закрылась, не попала под какие-то новые законы. Я знаю, что ты работаешь, верно, с Телеграм-админами и делаешь для них тоже вечеринки. Mm -hmm. вот, э, это какой-то другой подход, нежели это с брендами? Или когда к тебе приходит просто человек и говорит, сделай мне вечеринку, это то же самое, как если бы я пришла к тебе, просила сделать мне день рождения? Или есть какая-то разница?
0: А у брендов, если мы говорим о европейских брендах, у них есть свои гайдлайны, свои устоявшиеся правила. Здесь немножко больше есть простор для креатива, для творчества. В целом люди достаточно... Телеграм-каналы, они достаточно глубоко погружены во всю повестку, во все последние новости. И тут это на самом деле очень интересно, здорово, что-то делать в таком формате. Это необычно, это, это не тяжело, это не сложно, это, это просто как-то немножко... Немножко по-иному.
1: Я смотрела интервью, которое, короткое, даже, наверное, не интервью, комментарий ты давал каналу «Москва-24» в программе Засития. Угу. А сколько денег нужно на такую классную тусовку для ноунейма?
0: Денег никогда не бывает много.
1: Ну, можно... да.
0: Но я думаю, что порядка 10-20 миллионов.
1: Этот комментарий потом разлетелся по всему телеграмму по причине того, что ты озвучил очень большую сумму на организацию этой вечеринки, 10-20 миллионов рублей, это было основано на реальном опыте, или ты просто назвал сумму, которая точно хватит человеку, чтобы устроить сейчас светское мероприятие вот в тех условиях, которые есть?
0: Дело в том, что девушка, она ведущая, которая задавала мне этот вопрос, она дала такой комментарий, что она абсолютно не из тусовки, она никого не знает, и поэтому, на мой взгляд, чтобы сделать классную большую вечеринку ей как персоне и круто заявить о себе, конечно, понадобится не маленький бюджет.
1: То есть такая хорошая студия в Новом ЖК в Москве, это бюджет вечеринки для Ноунаима сейчас...
0: Вечеринку можно сделать в целом, на самом деле. Классную вечеринку можно сделать...
1: С любым бюджетом?
0: Практически с любым. Не совсем, конечно, с минимальным, но тем не менее. Но э, если исходить из контекста того, что ты хочешь прям прогреметь, чтобы это, было, чтобы это звучало у всех, это было действительно очень заметно, можно на самом деле посмотреть на какие-нибудь э, мероприятия. Недавно натыкался у каких-то... Э, это... Семья не чаевых, по-моему, uh -huh. как-то так.
1: <трики> <catlike>
0: вот они устраивали достаточно большую вечеринку. И в целом, когда я говорил... А -а -а, Бюджета? Да, да, да. Я предполагал что-то схожее. Поэтому uh -huh. то, что я в целом не очень знаком с этой девушкой, да, но чтобы, чтобы это действительно залетело и так прогремело. Вот, наверное, можно э, исходить из э, таких расчетов.
1: Мне кажется, что всех просто так волнует вопрос стоимости входа в светское общество, независимо от того, какие времена сейчас в мире, uh -huh. в стране. Потому что парадоксальным образом, видимо, человеческая природа так устроена, что в какой-то момент людям нужно снять напряжение, им хочется куда-то выйти, Безусловно. им хочется повеселиться, им хочется показать себя. И вопрос, а как туда попасть? Он остается по-прежнему. Его нет только у тех, кто уже там, uh -huh. а у тех, кто совершенно не в обществе, но хотел бы в нем быть. Этот вопрос остается всегда. И вот вопрос денег. Вот за деньги какое-то время можно пропла... ну, как бы не то, что проплачивать, можно ли деньгами обеспечить себе начало светской карьеры? Как тебе кажется?
0: В целом да, потому что у многих моих коллег и у нас в том числе есть такая опция, как self-PR это одна из опций нашего агентства, и да, если, если есть такой, такая потребность у человека, есть на это возможности, время, желание, то почему бы и нет?
1: А, вот ну, если говорить не как основатель агентства, а вот просто по твоему опыту светскому, а насколько вообще в долгосрочной перспективе это работает? Или нужно будет уже в какой-то момент подключать что-то еще параллельно к бюджету, чтобы ты там задержался?
0: Ну, я думаю, тут важна в первую очередь харизма человека, и на самом деле есть ряд девушек, которые отлично интегрировали светское общество, которые, собственно, начинали с помощью данной опции погружаться туда, и они сейчас прекрасно себя чувствуют, являются неотъемлемыми героями, поэтому это все работает, но все, конечно же, в первую очередь зависит от человека. Если ты будешь приходить на мероприятие и стоять тихонечко в углу, то, наверное, будет сильно сложнее. Если ты все-таки приходишь нарядный, красивый, общаешься, знакомишься с кем-то, начинаешь дружить, выходить на ланч, ездить в совместный отдых, и плавно, 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 ты становишься абсолютно полноценным участником этого общества.
1: Верно, я тебя услышала, что для светского общества, в общем-то, важны какие-то базовые навыки. Человека, который умеет общаться с людьми, чтобы ты мог выстраивать какие-то личные уже контакты, и ну, как бы за счет этого ты можешь там задержаться. Это сложнее, чем в него войти, собственно.
0: В целом, вообще все наше, это, это же внешняя коммуникации, ты общаешься с людьми, это нетворкинг, и поэтому, конечно, важно, если ты умеешь достаточно легко налаживать мосты с абсолютно разными людьми, это тебе в целом, наверное, поможет не только в светском обществе, да и в любой другой деятельности. Да, это классный навык, который помогает.
1: Если бы мы зашли сейчас на какой-нибудь главный народный светский портал типа «Сплетника» угу. и зашли бы в комментарии, это вообще, мне кажется, кладезь Сирунета – то мы бы увидели, что люди в целом ждут от светских девушек, по крайней мере, чего-то вполне конкретного, что это девчонки, которые классно выглядят, модно одеваются, везде появляются. Ну, то есть как бы есть какой-то образ светской девушки, который так или иначе связан и с ее вкусом, и с ее благосостоянием финансовым с ее кругом общения. Вот ты со своей стороны можешь перечислить какие-то пункты, которые, как тебе кажется, вместе действительно работают для успешной светской карьеры, если можем так сказать.
0: Успешная светская карьера, ну, как это звучит?
1: Ну, это вполне себе карьера, мне кажется, может быть. А,
0: На самом деле нет какого-то точного набора опций, характеристик, которые должны учитывать. Конечно, человек должен быть с хорошими коммуникативными навыками, наверное. Он должен быть вежлив, было бы неплохо, если бы он обладал каким-то тонким чувством юмора. Но тем не менее, я бы сказал так, то, что все люди, все люди разные, и у каждого человека есть какая-то своя изюминка, есть какой-то свой... Фактор x, который, мне кажется, нужно просто в себе заметить, и очень правильно его подчеркивать, и быть вроде как бы и со всеми, вроде как бы, немного отличаться и чем-то удивлять, и э, на этом акцентировать внимание. Деньги это классно, но помимо этого нужны еще какие-то разные человеческие факторы.
1: Ты писал. В Телеграме, мне кажется, я у вас видела в агентстве. По твоему мнению, появляется много новых героев, ты сейчас тоже это сам сказал. И что ты очень пристально следишь за новыми лицами. Вот что такое новое лицо для тебя? Как ты понимаешь, что человек стоит того, чтобы за ним следить, что нужно начинать его приглашать на мероприятия? Как ты это идентифицируешь?
0: Это, наверное, какая-то, назовем это внутренней интуицией. Я общаюсь со многим количеством людей каждый день. И кого-то я чувствую лучше, кого-то менее, но э, все равно у меня есть, на мой взгляд, какое-то уже вот внутреннее ощущение, Чуть интуиция, да, то, что человек интересный, человек классный, он э, здорово общается, он, он просто как рыба в воде, вроде он первый раз оказался э, в незнакомом э, кругу людей и вообще какое-то мероприятие, кто-то что-то делает он достаточно очень органично смотрится и влился, поэтому я стараюсь отслеживать э, таких э, интересных, по моему мнению, ребят. И мы их, э, мы их приглашаем, смотрим, тоже анализируем внутри. и как страшно.
1: Теперь все знают гости вечеринок, что всех анализируют на самом
0: деле. Ну, не так, как можно себе это представить без какой-то там лаборатории, мы не распечатываем фотографии. Просто общаемся на самом деле делимся своими впечатлениями, и если нам нравится человек, если нам комфортно с ним общаться, то мы стараемся не терять с ним контакт и на релевантные мероприятия также их приглашаем.
1: То есть это люди, которые создают классную атмосферу, по сути?
0: Газ-менеджмент — это в целом про то, что всем людям должно быть комфортно в определенном месте, то есть ты должен понимать, что у тебя есть мероприятие, какого формата оно с... Важно понимать, с, с, кому можно приходить с этим форматом. Для кого-то окей, это шумная вечеринка, для кого-то только какие-то там камерные мероприятия, кому-то нравятся фэшн-бренды, бьюти и много всего. Ты в целом, благодаря тому, что практически со всеми гостями мы знакомы лично, мы понимаем, кому что больше подходит, кому с кем будет комфортно и Самое главное, чтобы люди вышли с правильными, положительными эмоциями, впечатлениями. Впечатления и фотографии, на самом деле, это, по сути, все то, что остается у нас после мероприятия.
1: Часто это одно и то же. В эпоху запрещенных соцсетей это... Ну,
0: можно сказать и так. Ну, да нет, на самом деле, просто кто-то говорит, что вот какая была классная вечеринка, так было здорово, или какой там душевный ужин получился, как все хорошо собрались. И это на самом деле то, ради чего мы работаем, то, что нам хочется слышать всегда.
1: Вот это, кстати, отличный момент, давай на нем остановимся. Мы уже какое-то время обсуждаем гест-менеджмент, твое агентство с аналогичным названием, но у меня есть подозрение, что очень большое количество людей понятия не имеет, чем занимается гест-менеджер. Вот представим ситуацию, известная светская девушка, с большим количеством известных друзей делает вечеринку. Казалось бы, она может просто всем им написать или попросить своего ассистента это сделать, и они и так придут. Зачем ей гест-менеджер? И что вообще он делает на вечеринке?
0: Гест-менеджер – это тот человек, который помогает в том числе светской девушке приглашать каких-то новых, интересных, возможно, ей людей, также все люди, ну то есть это, это моя профессия, я прекрасно понимаю список базовых опций, которые мне нужно сделать, чтобы все состоялось. Человек может знать людей, но может ему будет некомфортно им писать, или у него не хватает на это времени, или есть какие-то ряд каких-то причин, когда есть... Каждый занимается своим делом, да? То есть у меня есть моя опция, которая, в которой я компетентен, с которой я могу что-то посоветовать, дать свои комментарии. И напомнить гостям, встретить их, сфотографировать, рассадить. Сделать так, чтобы у гостей не было в целом никаких проблем. Они пришли, опять же, прекрасно провели время, зарядились отличными позитивными эмоциями. И в памяти остался этот вечер.
1: Может быть такое, что ты смотришь на гист который тебе предлагают, и говоришь, слушайте, ну вот этих людей лучше вместе не звать или там на задний стол не сажать. Вот, грубо говоря, знаешь, как у каждого э, человека, кто делает обычное мероприятие, а не светское, есть там страх смешать компанию. У тебя есть университетские друзья, у тебя есть друзья с работы и там друзья взрослой жизни. Вот бывает ли такое на светских ивентах, что лучше не мешать между собой?
0: Конечно, бывает на самом деле разное. И в целом э, в этом и есть наша... Наша опция в том, что мы можем донести клиенту очень... Что так
1: не нужно, например. Да,
0: да, да. То есть э, все настроено на то, чтобы вечер прошел здорово. Зачем делать так, допускать какие-то те э, неловкости, благодаря которым может испортиться общее настроение. Э, клиент, он не всегда так глубоко погружен во все вот эти вот... Взаимоотношения
1: пере... между людьми? Да,
0: да, да. Кружки по интересам, да. Поэтому очень... Спокойно, доходчиво можно объяснить человеку то, что этих и этих лучше как бы не скрещивать, а просто развести их по разным концам.
1: Насколько для тебя, как для профессионала светской жизни, если можно, ну, по, по факту звучит. так и есть. Звучит, звучит да, звучит э, очень э, так ярко, но по, по факту Веда, так и есть. Быть. Мы выдадим Зачем. тебе после записи, она там у нас там кстати. А насколько для тебя, как для профессионала светской жизни, важно следить, ну, я не хочу говорить слово сплетни, но какие-то вот а, такие а, дуновения ветра кто с кем дружит, кто с кем не дружит, кто с кем поругался, какие есть вот какой есть тонкий лед это же все очень тонкие материи взаимоотношения между людьми. Вот как ты в них лавируешь и как ты за ними следишь?
0: Тут на самом деле мы, конечно же, следим и стараемся не упускать какие-то важные моменты, но. Профессия гос-менеджера, она обязывает быть в целом дипломатичным человеком и иметь хорошие отношения со всеми гостями. Сегодня условно у тебя одно мероприятие, один клиент, один заказчик, которому требуется определенный пол гостей. Завтра это могут быть абсолютно другие люди с другими интересами, с другим списком гостей. И, на мой взгляд, госменеджер тот человек, который должен иметь отличную коммуникацию и с теми, и с этими, и с арт, и, не знаю, и с актерами, и с прочими, с пятыми и десятыми. И тут очень важно стараться... Обходить все вот эти вот э, подковерные игры, все вот эти вот кружки. А
1: это возможно вообще обойти все подковерные игры? Ты же ну, тоже живой человек. Все,
0: конечно же, нет, но тем не менее, ну, э, на мой взгляд, не стоит расставлять каких-то ярких приоритетов. да, mm -hmm. То есть, что вот, это, вот эти люди – это мои фавориты, этих я игнорирую, с этими я не общаюсь, этих я приглашаю только, когда мне там захочется. Нет, нужно быть со всеми абсолютно… Нужно быть… Э, Вежливым, нужно быть э, приятным в коммуникации с человеком, э, поддерживать со всеми связь, быть на самом деле э, разносторонне, э, с, с разными взглядами, потому что есть такая проблема, что у некоторых людей есть только одно комьюнити, один круг кругозор, те люди, с которыми только они коммуницируют. Профессия она подразумевает то, что есть абсолютно разные заказчики с разными запросами под разные и ты должен сегодня собрать бизнес-тусовку, завтра собрать гости на какую-то кинопремьеру, после у тебя может быть какой-то ужин или что-то еще. Твоя задача — участвовать в целом во всех этих комьюнити, присутствовать, знать каких-то действующих лиц, каких-то новых интересных лиц и поддерживать со всеми гладкие ровные отношения.
1: Ну, с одной стороны я тебя слышу это справедливо но с другой стороны как показывает практика люди которые отвечают за список приглашенных они в общем-то далеко не всегда приятные люди Ну, ну как бы не, я это не да не знаю, от условно легендарного Паши Фейс-Контроля, который стоял на входе культовых клубах нулевых, до, не знаю, там, ты меня не просил не спрашивать про конкретные имена, и я как uh -huh. бы не буду, но я себе позволю чуть-чуть имдропинга -чуть Когда гремел бренд Александра Терехова, у него на списках была Саша Сухостат, которая формировала все списки на показы, и она была довольно жесткой дамой, и попасть к ней, как бы в расположении было очень круто, и все этого mm -hmm. очень хотели. Дожать ее было там нельзя, условно, Она довольно жестко давала отпор. А потом там, всю эпоху 2010-х главным гест менеджером был Михаил Друян, тоже у которого далеко не совсем были гладкие отношения. Ну, то есть, вот, я хочу сказать, что... С одной стороны, гест-менеджер должен быть совсем нейтральным, потому что ему в разные моменты нужно разное, но с другой стороны, как будто бы, знаешь, как хороший человек не профессии, если уж ты какой есть, то тебя в итоге все равно примут, если ты классно делаешь свою работу. Вот у тебя здесь какая позиция?
0: На мой взгляд, в целом, позиция гест-менеджера, она не дает... Она тебе не позволяет вводить свое эго на первый план. То есть, как мы ранее уже обсудили, то, что... Есть разные люди, разные бренды, и ты не можешь через позицию своей внутренней призмы э, говорить то, что нет, эти люди не классные, хотя бренды, на самом деле, они, ну, нужны конкретно именно они. Mm -hmm. И э, так получается то, что клиент в целом не должен страдать из-за того, что у тебя есть плохие отношения с кем-то, и э, ты не можешь достучаться для до этих людей. Это э, твой вопрос это позиция тех людей... Других которых людей. Да, да, mm -hmm. да. У меня немножко просто свой другой взгляд на это. Поэтому я считаю вот, немного иначе по-своему.
1: То есть для тебя это, грубо говоря, непозволительные профессиональные риски вступать с кем-то в открытый конфликт?
0: В том числе, да. да.
1: Угу. А вот Мы а, с тобой начали разговор с такой синусоиды, по которой двигается российское, светское общество в связи с а, событиями, через которые мы сейчас все проходим. А, ты создаешь праздник, это твоя работа. При этом ты как человек тоже переживаешь, тебе может быть там страшно, тебе может быть некомфортно. Вот как ты лично себя настраивал в прошлом году на эффективную свою работу, несмотря на все, что происходило? Было ли тебе лично тяжело в какие-то моменты?
0: Было тяжело. Было тяжело собраться, было тяжело как-то опять войти в эту рабочую колею. Но, тем не менее, мне кажется, я просто такой человек, то, что мне очень нравится то, что я делаю. И поэтому я на самом деле в какой-то момент дико соскучился от того, что вот ничего, у меня было... были ровно такие же ощущения в пандемии. То, что я просто я пересмотрел там все сериалы, перечитал все книги, все, все, чем я, все, что я откладывал, я тогда сделал. В этот раз, к сожалению, у меня был не тот вайб, да, то есть не то настроение, чтобы там смотреть сериал. Но тем не менее, да? Да, 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 я по-другому переживал этот момент, но я очень соскучился по работе, и я прям был готов к любым приключениям. И я достаточно быстро вошел в эту рабочую колею, вернулся и продолжил.
1: То есть тебя это отвлекало? Грубо говоря, тебя работа отвлекла, грубо говоря, помогла переключиться? Да, стол, да, да.
0: Работа меня спасает от многих недугов, поэтому в целом, когда у тебя плотный график и много-много разных дел, у тебя нет времени на что-то отвлекаться, раз, рассуждать, размышлять, ты вот Постоянно в каком-то процессе ты знаешь, то, что у тебя есть, на тебе лежит ответственность, там тебя ждут люди, люди что-то ждут от тебя, ты должен сначала сделать вот это вот все, а потом ты уже можешь рефлексировать.
1: Какие-то факты о тебе как о человеке на самом деле знают, видимо, только твой близкий круг. Вот могу ли я попросить тебя рассказать немножко о себе в формате «Родился, уч вырос, учился» и как ты вообще оказался в сфере, в которой ты работаешь? Um,
0: да, у меня уже была одна лекция в, в Британке И как раз-таки больше всего вопросов после лекции было о том, как вот я начал карьерный Как так случилось? Пул. Да, 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 как я так оказался. На самом деле все просто да, я, я, я родился в городе Махачкала И в 17 лет я закончил школу, сдал ЕГЭ, поступил в университет Жил, не тужил у кого момент. учился? Управление персоналом, процессами и проектами.
1: Ну, вот. в общем-то, по профессии вот, Ну, там, там это, это
0: больше было в сферу пищевую. А -а -а. Я учился в МГУ ПП, да. этом бакалавриат. А, так, в какой-то момент я просто понял, то, что вот я взрослый, я один, мне нужны родительские деньги, и я буду сам себя обеспечивать.
1: А ты когда переезжал, у вас какой с мамой был договор, что ты сам начинаешь себя обеспечить, или она тебе помогала, или она тебе помогала, но ты бы хотел, чтобы она не помогала? Ну, то есть как бы как?
0: Первые полгода. Вот э, у меня был мой какой-то внутренний план, то, что вот мне нужно mm -hmm. полгода, первая чтобы сессия. На ноги, да? Mm -hmm. Да, то есть мне нужно в целом как бы понять ситуацию вокруг, mm -hmm. да. И я в целом приехал, освоился, более-менее начал понимать, что вообще, как, не знаю, как, как работы, да, там общественный транспорт, что нужно делать, куда нужно ходить, что есть там деканат, что есть какие-то вот разные-разные там на набор каких-то задач, которые мне нужно выполнять. И все, я решил то, что вот полгода хватит, хватит Да. теперь я сам. Поэтому... Сколько тебе было лет? 18.
1: Слушай, про Махачкалу вы начали говорить, я не знала, что ты из Махачкалы.
0: Да, я из Махачкалы. У меня мама татарка, папа дагестанец, но мы с папой никогда не пересекались, и мама всегда выполняла обе функции. Вот, и мама в целом, конечно, не хотела меня так далеко отпускать, типа в Москву. Ты уехал учиться. Да, да, mm -hmm. да. Я уехал учиться. Я просто блин очень смешно было. Егэ. Ну, все прикалываются, да, там, над кавказским ЕГЭ, то, что там у всех, не знаю, 300 баллов с 200, и вот это вот вся тема. И, и мы, когда приносили документы, да, на поступление, и я там в несколько вузов, я ходил с мамой. И моя мама всем говорила, что, вы знаете, он сдавал сам. Я говорю, мама, это не нужно как бы на этом акцентировать внимание, людей, наоборот, это будет смущать. Он сдавал сам, он все писал сам. Я просто думаю, мама, прекрати. И она прям, знаешь, вот то вот как бы там. Знаю, люди... я
1: тоже ходила поступать с мамой, мама, и, моя мама и, тоже и, очень много говорила. И она прям
0: это, знаешь, типа есть, если как бы они никак не отреагируют, она могла повторить. Я говорю, так делай. А нужно
1: было, чтобы люди как-то ну, сказали: есть, им, "Ого, там. да,
0: молодец". Вот. не знаю, какого эффекта она ждала, но. Значит, мы, мы об этом обязательно постарались упомянуть.
1: А ты переехал, ты жил в общежитии или снегал?
0: Да, да, в общежитии. У меня было очень удобно. Все корпуса университета находились на Соколе. И общежитие это было соседнее здание. И поэтому мы просто ходили пять минут, три минуты. Есть. На самом деле, те ребята, которые жили в общежитии, они ходили еще меньше на пары чем те, которые приезжали. Это, мне да? кажется, в целом такой парадокс, когда ты, чем ближе ты живешь, тем тебе ой, ну вот я могу с... ой, ну же ну там еще
1: помню. такая, мне кажется, тусовка. Я очень э, страдаю из-за того, что я не жила в общежитии. Да, я правда? снимала квартиру. Ну, в mm -hmm. смысле, не то, что страдаю, наверное, не совсем корректно. Мне просто кажется, что студенческое время оно вот должно быть каким-то очень беззаботным, веселым. И, по-моему, студенческое прижитие как один из нюансов этого портрета. У меня есть младший брат, ему 22 года, он в этом году заканчивает университет. И я смотрю на их студенческое комьюнити, я понимаю, что у меня было вообще другое. Ну, его не было такого. Мне кажется, а у это... них
0: оно какое-то… Ну, там,
1: знаешь, всякие вот эти вот… Тут весна, вот эти какие-то там у них постоянные активности. Я работала с первого курса, и, в принципе, вся моя студенческая жизнь, она прошла на работе. И я бы хотела, наверное, что-то пережить из студенческого опыта
0: Общежитие — это классно, это в том числе вот эта вот бесконечная коммуникация, от которой ты, наверное, никуда не можешь если. А,
1: потому что у тебя нету отдельного твоего места-то?
0: Да, у нас, у нас была небольшая комната, и нас там в какой-то момент было три человека, в какой-то момент четыре человека было. И слава богу, то, что так получилось, что у нас был новый свежий этаж. Mm -hmm. вот, И это был на самом деле такой большой лагерь. Да, вот. Вот,
1: вот, мне кажется, это реально похоже на летние лагеря. Да,
0: это это вот это вот очень классное ощущение того, что всех все сорвались сорвали цепи, всех отпустили, но отпустили с каким-то вроде как на бы дача, да? да, вроде с каким-то делом благим, да, то есть ты как бы ты вроде и тусишь, но тебе сказать тебе как бы тусить можно, да, но te, да. ты вроде как бы еще и должен учиться. Как
1: взрослый вести да, себя. Да, 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 и
0: это конечно. Классное время, абсолютно вот беззаботное. То есть ты вообще, знаешь, там, я, я приехал в Москву, вообще там, какие патрики какие-то, как у госменеджер, что это такое вообще там. Там же как это у мамы? Юрист, экономист. Или стоматолог. Вот она топила за стоматологом. У вас такой
1: ассортимент был на выбор, да? Да,
0: mm -hmm. да, Стоматолог – это был, конечно, приоритет, потому что у нас там были знакомые, вот uh -huh. это вот все. То, что там, стомат...
1: Считалось хорошим выбором. Да,
0: да, да. То есть меня уж там пытались куда-то пристроить, там, типа, не, не именно не, не мед, а есть какие-то стоматологические колледжи, куда-то можно уйти, там продолжить обучение. Вот это вот. Я сказал маме, говорю, не-не-не, мама. Я говорю, вот, все здорово, все классно. Я все равно, я отчаливаю. Она, конечно, мне кажется, моя мама, ну, я единственный ребенок в семье, да. да, и тем более вот так, как мы вдвоем, да. и э, она, мне кажется, звонила вот раз в шесть дней. Вот так там, знаешь, она позвонит, через два часа звонит, как дела? Я говорю, мама, так же. ничего не изменилось. В целом все пока ровно. И вот этот, конечно, ее...
1: И Сепарация тяж...
0: вот это да, вот. Да, 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 ей, и, ей, мне кажется, очень тяжело это давалось. Она переживала, нервничала, как я там, как я там буду, что там со мной произойдет. Ну, мне кажется, я очень быстро освоился. Я тоже, в, в целом, мое студенчество, оно прошло вот, оно прошло и на работе какой-то, да, и, и там я, я старался и, как бы, и успеть там и, и повеселиться, и потусоваться, и, 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 и что-то делать. хорошо и...
1: закончил университет
0: я, да, оба, оба хорошо. искать работу, вот, и мои друзья предложили мне поработать. Моя первая работа в Москве была, я продавал флажки на матче россии Андора. Не флажки, Боже. футбольная атрибутика. А, там, флажки, шарфы, там, людей, короче, все что, все, что нужно, чтобы поддержать любимую национальную команду.
1: Торговал вот. мерчом. Да,
0: да, да. Механика была очень простая. Ты подходишь на парковку, тебе дают там всяких прибомбасов, и ты с ними идешь, и вот там продаешь их. Но моя ключевая ошибка, мне кажется, была там два фактора. Во-первых, я оделся модно на тот момент, но очень непрактично. Я так замерз, что вообще ничего не заболел. И второе, моя целевая аудитория была девушки. Вот. А как казалось, нужно было продавать своим мужикам. Вот. И так случилось то, что пока я общался с прекрасным полом, всю атрибутику украли, и я заработал 50 рублей. Вот. Которые... Ну, вот так получилось. Я когда пришел за своим гонораром, мне сказали, скажи спасибо, что ты еще нам сам не должен. Я такой думаю, ну ладно, окей. Вот. А... Зато запомнилось. Ну, как бы, я не отчаивался. Я стал искать еще какие-то возможные варианты, нашел в ВКонтакте просто объявление, требуется ребята помогать на мероприятия. Там вот было достаточно сухо, не что делать, куда. Я откликнулся, пошел с своими приятелями, это был кастинг на... Мероприятие «Шанель». «Шанель» закатывали большую вечеринку в «Артплее». Боже,
1: тебя просто рука судьбы привела сразу к «Шанель» после торговли ну, мерчом футбольным. Возможно,
0: назовем это так. <свят> в общем, всех взяли, кроме меня.
1: Ладно, окей, может быть, не рука судьбы. Мне сказали,
0: ну, ты классный, но ты, в общем, если кто-то заболеет, улетит, там, не знаю, что-то произойдет, тогда. то да. мы тебе да. позвоним. Вот эта вот фраза «мы тебе позвоним», я ее, как сейчас помню, думаю, ну, окей, я вас понял. Но на самом деле, так как произошло, что там действительно кто-то заболел, и меня пригласили. У меня была суперответственная миссия, я светил фонариком на лестницу. Вот. А, мой друг нажимал на кнопку лифта, и мы вот были максимально сосредоточены. А вы встречали гостей? Мы были внутри, а, так как ArtPlay был на тот момент, наверное, еще строящейся площадкой, там тупо все обтянули какими-то... Тканями? А, да, да, да. Все было темным-темно, и вот а, чтобы подняться именно на крышу, а там была такое автопатия я ответственно держал фонарик там, двумя руками, светил просто. Как, как сиял, наверное, лучше, чем фонарь. Вот, Это было... Я помню, как я там, восхитился, думаю, вау, какие крутые люди, какие они все красивые, модные, тут что-то происходит. Хочу работать вот так же, хочу организовывать такие мероприятия, хочу быть среди них, что нужно для этого делать. И после этого, на самом деле, был такой долгий путь, когда я, мне кажется, обошел абсолютно все агентства в Москве. Я всем говорил то, что здрасте, меня зовут, Аб... вообще ну, любые вот в целом, агентства. В целом любые. Я не особо понимал там Разница? большую разницу, да, что там какие-то занимаются только люксом, какие-то менее премиальными брендами. Я вот хотел работать и я еще позвоню маме, говорю, мам, так здорово, вот всю завтра пойду искать, буду искать. Вот, я долго искал, и э, никто меня, конечно, никуда не брал, вот, но э, в один прекрасный момент, и, и я вот на, на всех мероприятиях, я... Пытался там устроиться помощником, ассистентом, что-то принести, унести. Не знаю, вообще вот в любых опциях я был готов врываться.
1: Твой энтузиазм, он был безграничен. Да, да,
0: да. Мне нравилось. Я вот хотел, думаю, вот как круто, все хочу, 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 надо, надо, надо. Но остальным оказалось не надо. Вот. И на одном из мероприятий был святой человек Петя. Петр Линген, если у тебя есть, там, вставляются картинки, то вот здесь даже Мы поставим обязательно Идриса над плечом. Я сделаю
1: небольшой дисклеймер, что вы вместе же основали YesManagement.ru, верно, и в итоге Петя Линген переехал в Испанию и передал тебе дела по агентству. Да, да,
0: да. В Твой целом коллега, Петя до этого работал в Андрея Фомина еще в одном большом, крутом агентстве. И он уже пришел к тому, что он собирался начинать свой проект и искал себе ассистента.
1: Какой это был год?
0: 17. Mm -hmm. 16, 17, 17, наверное. И он искал себе ассистента. Было много разных претендентов. Он всем раздал тестовое задание. Я его сделал. Тестовое задание заключалось в том, чтобы найти контакты журналистов. Ну, то есть mm -hmm. все просто там. Издание, должность, фамилия, имя, контакт. Вот, я ему собрал какую-то базу с помощью ребят, которых, с которыми я уже познакомился. Вот, э -э и он меня взял. Так я стал ассистентом. Петя помогал ему параллельно, чтобы не сидеть в том числе без дела. У нас не так много было проектов на тот момент. Э -э Петя... Часть своей карьеры отработал у Андрея Фомина. Это еще один такой великий человек да, очень И... известный да, это... продюсер
1: мероприятий ну, актер. Да, И... да, один из основоположников
0: вообще да. индевен-индустрии да. в... Да. в России. И у него была агентство на тот момент очень успешное. И мы там у нас был такой свой небольшой уголок, где мы в том числе сидели, работали по своим проектам, но у меня. Была потребность в том числе в заработке, и у Фомина в какой-то момент на сессию шла ассистент-менеджер, и взяли меня. Вот. Я там, значит, занимался всякими разными делами из серии. Заказывал скрепки, воду в кулеры, не знаю, расписывался за офис. Но постепенно, постепенно, постепенно меня стали привлекать к мероприятиям, мне начали больше доверять. И так получилось, что вот мы и там помогали, и здесь делали свои проекты. Просто в какой-то момент наших проектов стало... Сильно больше, загрузки стало больше, и мы сосредоточились на своем проекте. Вот так получилось то, что в 2020 году Петя эмигрировал, да, и вот за 2020 года я теперь сам.
1: То есть получается, что вы в какой-то момент оказались с Петей в штате самого главного на тот момент человека, отвечающего за самые крупные мероприятия, Андрей Мина, он, мне кажется, самый его известный проект, это премия «Серебряная калоша», которую он сначала придумал для радио «Серебряный дождь», mm -hmm. а потом выкупил права, если я не ошибаюсь. И он делал все вот эти вот мероприятия в жирные нулевые, начала десятых, но вы при этом могли еще фрилансить как бы. То есть у вас как какое-то и свое было что-то, и для него вы что-то делали.
0: Все верно. Мы на самом деле всегда занимались гостями и всегда... Так как-то получилось, то что вот коммуникация с гостями она у всех вызывает какую-то дикую панику, потому что гости на частых мероприятиях они тоже достаточно требовательны к себе, они они приходят с абсолютно разными запросами, из серии там. Найди мне платье, не знаю, забронируй мне ресторан. Там, у меня появился новый бойфренд, он из какой-нибудь там супер далекой страны, но я хочу с ним прилететь на мероприятие через три дня, ему нужна виза, в общем. И Что ты делать
1: его... в таком случае? Ты как консьерж, получается, выступаешь уже здесь и ты удовлетворяешь этот запрос?
0: Или... По максимуму. Ну то есть ты делаешь все по максимуму, чтобы человек остался счастлив, чтобы его просьба, она не ушла куда-то в пространство, ты стараешься помочь ему совсем всем, чем можешь. Делаешь подборки платьев, делаешь подборки ресторанов, звонишь во все визовые агентства, там, предлагаешь любые деньги. Это
1: незаменимый человек, адрес от скрепок до подборки платьев, ты можешь все. Все, что угодно,
0: вообще. Вот как-то так и произошло, то, что мы в целом там всегда коммуницировали с гостями, Помимо этого, конечно, я там набрался абсолютно разных скиллов в плане организации. И работа с артистами, там, работа с остальными всеми службами, потому что event такой большой, большая система. Если один аспект у нас то страдают, конечно, все остальные. Поэтому, когда у тебя большое ответственное мероприятие для важных людей и имиджевые риски, они имеют большие последствия, конечно, ты... это достаточно нервно, ответственно, но тем не менее это очень интересно, увлекательно, и самое главное, кайфовать от того, что ты делаешь. Если тебе это нравится, то это становится менее стрессовое. Но тем не менее, все равно, конечно, стрессовое. Но... Все,
1: все как, все как в, любой, в любой другой части жизни. Да, да. Вот ты сказал, есть. что многие почему-то боятся работать именно с гостями. Мне кажется, что это как раз неудивительно, потому что это действительно ну, это очень сложно. Люди разные, они не все приятные, не все спокойные, не все вежливые. А, и это еще один пунктик самоконтроля, наверное, да, который мы с тобой уже обсуждали. Вот как ты приходишь в себя, когда ты понимаешь, что ты ну, не то чтобы дошел до ручки, но находишься в сильном стрессе, скажем так. Как ты выпускаешь пар?
0: Сейчас а, очень спасает а, ребенок дома вообще. Кстати, когда поздравляю
1: еще раз Спасибо. С спасибо. Это.
0: Да. А, это вообще супер антистресс, когда ты приходишь домой и у тебя Весь мир рушится где-то там. Ты вот переступаешь порог, если она еще не спит и в хорошем настроении, вот, то это вообще конечно. И здесь,
1: да, ты работаешь в чужим настроении? Ну,
0: бывает, дети, наша малышка, она такая непростая, требует к себе внимания. У нее бывает, что меняется настроение, поэтому, ну, ничего страшного. Зато все равно это супер антистресс. Ты как-то выдыхаешь переключаешься и потом уже более спокойной приступаешь к тем делам, которые тебя ждут.
1: То есть ребенок для тебя это не стресс, а антистресс, наоборот.
0: Да, да, это вообще, это супер.
1: А у тебя бывает такое, что ты устаешь от большого количества людей вокруг, и тебе нужен какой-то эскейп, чтобы прийти в себя?
0: Конечно, бывает. Как, наверное, у всех людей, нужна какая-то передышка, вот, ну, в, нашем, в нашей индустрии не так много больших пауз, да, то есть есть там январь, есть майские праздники, есть летние Аугуст. каникулы. Да, mm -hmm. да, да, вот как раз таки ты, ты стараешься по максимуму отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами обратно в бой.
1: Uh -huh. А вот если вернуться к индустрии, когда... Люди говорят про светское общество, они ну, говорят про какое-то единое там, светское общество. На самом деле оно уже довольно а, сильно делится на светское общество, которое мы видим в «Светской хронике», условно говоря, и многих других людей, которые не особо ходят а, uh -huh. по мероприятиям. И, допустим, вспомним там, Татлер, прекрасный, который делал Ксения Соловьева. Самые крутые эксклюзивы у нее были, когда ее пускали к себе домой люди, которые... Никуда не ходят. Вот как в фразе «большие деньги молчат», грубо mm -hmm. говоря. А, вот, а, насколько эти два светских мира, эти два общества вообще пересекаются между собой, и насколько ты с тем и другим вообще на связи коммуницируешь?
0: Ну, если мы их относим все равно к светскому обществу, это плюс-минус одна тусовка, просто какие-то люди чаще заявляют о себе, выходят, какие-то у кого-то эта потребность не так ярко выражена. Mm -hmm. на связи, да со всеми, наверное, стараюсь быть. И тут вопрос про то, как их пригласить. Или...
1: Ну, это вопрос скорее про то, как они между собой пересекаются. Например, простой пример, условно, какой-нибудь бренд Шанель привозит коллекцию высокого ювелирного искусства, и у них там два флайта. Первый флайт – это главреды, журналисты, блогеры, медийные Тусовка. А второй флайт – это, например, клиенты. И те клиенты, которые приезжают, я не знаю, в зашторенных mm -hmm. машинах, которые вообще ни в коем случае не подпускают к себе никаких фотографов. Вот эти вот два мира, они насколько вообще пересекаются и насколько ты работаешь с первым и со вторым?
0: Так, да, это немножко по-другому, конечно. Да. да. Я знаком с некоторыми людьми. Есть такие запросы у нас, когда тебе не нужны супер суперсветские гости, тебе нужны больше люди покупательской способностью, которые придут э, без каких-то там фотографов лишнего внимания, выполнят простую базовую функцию, да, там приобретут, что, что им предлагают. У нас есть такая функция, опция, мы также можем собирать и такого формата гостей.
1: А насколько с ними сложно работать? Или не сложно наоборот?
0: Все зависит от человека, но мне в целом не сложно работать с гостями. Mm -hmm. Есть какие-то может быть там пара-тройка людей, но в целом я как-то мне не доставляет большого дискомфорта с кем-то общаться или пригласить их куда-то привести, что-то сделать, встретить. Понятно, что все люди разные, но это не то, что может меня напрягать
1: у тебя бывает до сих пор такое, что ты робеешь перед кем-то? Или у тебя уже настолько все это стало профессиональным скиллом, что ты четко-четко-четко со всеми себя чувствуешь?
0: На данном этапе, наверное, уже нет какого-то внутреннего мандража. Но раньше такое было. Я помню, я помню, как Петя отправил меня добывать первый контакт. И это был мод с его женой. Мне нужно было взять у них телефон. И я просто думал, что я провалюсь под землю. Как, как вот это вот подойти, спросить телефон, а что-то что там что вдруг что скажут, вдруг они меня прогонят. Но со временем тоже просто у тебя нет каких-то вот этих границ. Ты, конечно, там не врываешься к человеку, но очень плавно выбираешь момент, подходишь и делаешь то, что нужно.
1: А какой самый необычный или, может быть, самый сложный запрос тебе поступал от твоих потенциальных гостей как личный какой-то запрос, что-то для них сделать специальное?
0: На самом деле, вот вспомнить времена Андрея Фомина, когда одна из невест, она просто познакомилась накануне, не невест, одна из гостей познакомилась с молодым человеком в ночном клубе. Он был из одной из такой страны, с которым мы абсолютно не коммуницируем. И э, она сказала то, что все, у нас дикая любовь, мы с ним летим. И как бы ты вот э, хоть стой, хоть падай. Общем, а лететь
1: нужно было Москву. Оттуда? Да,
0: да, ага. да. И то есть ты... Я помню, я прям обзвонил много контактов, чтобы этот человек попал на мероприятие через три дня. Попал? Попал.
1: Блистательно. <laughs> Помимо того, что ты хостишь мероприятие, ты светский редактор The символ. Зачем тебе эта должность? Что она тебе дает? И правда ли, что ты сидишь и руками пишешь эти материалы?
0: Mm, ну, я бы начал с того, что мне в целом приятно работать в этой команде, в команде бывшего базара. Тебя и... позвали? Да, да, да. И в целом, когда... Было такое предложение, у меня не было каких-то там долгих сомнений, нужно нам или не нужно. Мне это нравится, и это та опция, которая позволяет мне смотреть, смотреть на мероприятия немного шире. Mm -hmm. То есть обычно я смотрю на них как организатор, да и мне там какие-то моменты, может, нравиться не нравятся, я их отмечаю. С другой стороны, я как обозреватель, я их описываю, тоже с стороны гостя, и помечаешь немного другие моменты. Поэтому мне это нравится, это, это работа в удовольствии, в отличной команде, поэтому вот как-то так. Это не занимает много времени, я пишу небольшие тексты, отбираю героев, фотографии, все заливаю, и
1: mm -hmm. все, на самом деле. Uh, мы начали uh, с тобой разговор с того, что... Uh... Светская жизнь в Москве, вопреки всему, а, невзирая на все там, оценки, которые можно или не можно ей давать, она, в общем, цветет пышным цветом, она довольно сильно изменилась. А, с одной стороны, мероприятий много, и они довольно активно начались в середине осени и все более активно становятся. А, с другой стороны, эти мероприятия другие. А, ушли бренды, ушли большие компании, а, ушли журналы, которые это освещали. Вот как тебе кажется, я понимаю, что сейчас трудно давать прогнозы, мы не в той ситуации находимся, но тем не менее, как тебе кажется, сейчас светская жизнь, она переживает какое-то перерождение, или же она становится местечковой и провинциальной из-за того, что мы так или иначе, ну, все-таки в изоляции информационной находимся?
0: Конечно, градус тот, который был раньше, и тот, который сейчас, они другие. Но потребность общества, она все равно есть, и людям, вот этому определенному э, слою общества, светским гостям, им так или иначе хочется куда-то выходить, показывать себя. Эта потребность, она все, все равно осталась, и э, мир адаптируется, ты все равно, несмотря на все происшествия, все события, ты, ты стараешься как-то их уже встроить в свою жизнь. Да, все изменилось, да, все поменялось, все немного иначе, но тем не менее... Все живут, все продолжают жить здесь, находиться, и люди общаются, коммуницируют, бизнес работает. Поэтому мы, конечно, находимся в какой-то активной, подвижной стадии перерождения. Что будет дальше?
1: Ну, это понятно сейчас, это неблагодарное. особенно да, сейчас это неблагодарное да, да. дело. Ты говоришь, что все здесь, но на самом деле, конечно, не все здесь. Не все здесь. И очень большая часть людей уехала в Эмираты. Мы с тобой встретились обсудить вечеринки, так или иначе. И, наверное, мировая столица вечеринок – это сейчас Дубай. Я говорю не только об уехавших из России, но и в целом. Мы все видели там открытие недавно отеля, на котором выступала <свистит> Бьонсе. <свистит> в общем, таких вечеринок мир не видел давно, которые сейчас там гремят. И я знаю, что ты несколько раз тоже летал. Это были рабочие поездки? Думал ли ты делать какие-то ивенты в Эмиратах? Или может быть у тебя уже что-то в продакшене?
0: Мы делали несколько мероприятий там уже. И я, конечно же, как и многие другие, задумывался о релокации. Но тут сыграл фактор того, что у меня молодая семья. И это достаточно тяжело технически всех взять с одного места. Перенести? Да. Поэтому... Мы открыты ко всем предложениям, которые поступают. Мы их обсуждаем. У нас есть планы на сентябрь там.
1: Что-то там делать Да, поездное. Да, да, да. Mm. да.
0: Мы, мы как раз таки обсуждаем там серию мероприятий. Поэтому пока именно конкретно я, я посмотрел. Это интересный, конечно, большой рынок, который работает абсолютно иначе. Я продаю именно услугу. Mm -hmm. да, Я не продаю какой-то конкретный продукт. И... Я не могу сделать так, чтобы вот мы открываем там филиал, и все, и он работает, работает. как-то сам, да. То есть нужно, нужно твое непосредственное участие. Как мы обсуждали, все-таки очень много завязано на твоих личных связях, знакомствах и ежедневных, вот этой кропотливой работе. И если что-то начинать там делать серьезное, то тебе, то тебе нужно по-хорошему находиться там, продолжительный промежуток времени. А сейчас, в данный момент, я, конечно, мы просто не готовы к этому. Дальше посмотрим, как, как все развернется. Сейчас лето, да, сейчас, наоборот, туда все сбегают, да, обратно. Слишком жарко. Да, 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 но посмотрим. В целом мы смотрим в разных направлениях и держим руку на пульсе.
1: Но ты рынок оцениваешь как перспективный в целом сейчас там?
0: Ну, там достаточно перспективно, конечно, там, мне кажется, столько всего. И... Мне кажется,
1: там в плане мероприятий тебя разве что купюрами не посыпают на входе. Ну, и просто имею в виду, что я, когда были нулевые, я не застала эти светские мероприятия в силу возраста. И я, вот. и я когда смотрю сейчас на светские хроники из Дубая, просто из Эмиратов, из других, у меня, конечно, какое-то случается 404 в голове. Я ошибка, думаю, блин, да ладно, так можно. И вот мы видим, что можно, и, наверное, в плане ивентов там сейчас. Очень очень даже есть что поделать.
0: Но там тоже рынок меняется в силу uh -huh. того, что многие наши коллеги туда перебрались, и они делают мероприятия абсолютно другого уровня, которые они привыкли делать здесь.
1: По масштабу ты имеешь в виду?
0: По масштабу, по уровню, по качеству вообще. Uh
1: -huh. Продакшн. Типа, да, uh
0: -huh. все да, там Фотографы, даже ребята, которые там снимают. И мы с ними обсуждали как раз-таки то, что какие раньше... Да, там участвуют фотографы в их мероприятии, какие сейчас и как, какой у них уровень, то, что условно все фотографии они отдают в ночь, и вот это вот все, и то, что у них это как, как да, такой, по умолчанию, да. там, конечно, рынок немного был перекошен, и сейчас он тоже находится в активной стадии развития. Я думаю, вот в ближайшие, наверное, там, года два он сильно еще сильнее вырастет.
1: У меня на самом деле, последний вопрос. Мы несколько раз с тобой сошлись на том, что, несмотря ни на что, по разным причинам люди продолжают веселиться, продолжают ходить, и мир встал на паузу, но ненадолго. Можешь назвать самые, там, несколько самых ярких вечеринок за прошлый год, на твой взгляд, которые были в Москве? Вот что тебе показалось сделано было на классном уровне, с классными гостями? Может быть, не все из этого делали вы, но тут уже как бы на твое усмотрение.
0: Классная вечеринка была у Антиглянца, у девочек.
1: День рождения в Да, году.
0: да, да. Несмотря на то, что это было достаточно прям в такое напряженное время, все прошло прям как надо. У Нади было хорошее мероприятие Новый перед год Новым тоже. годом. Да.
1: Угу. А в этом году? Сейчас, мне кажется, очень активный светский сезон. И много Актив...
0: Так, на скидку прямо сейчас не вспомню. День
1: рождения Ксюши Китаевой, нет?
0: Здорово, да. Вообще, отлично, мне кажется. Очень... Тоже было все гармонично. Все люди прекрасно общались. И после, как бы, самое главное, то, что после мероприятия вот этот вот приятный вайб, то, что люди обсуждали, как там было прикольно, все напились, все нафотографировались. Круто. Отличное мероприятие.
1: Ну, Андрей, мы должны закончить с тобой на какой-нибудь легкой ночи. Поэтому можешь ли ты, как человек, который не только делает мероприятие, но и делает подборки платьев под запрос, как мы знаем, теперь, это моя Дать какой-то совет девушкам, которые собираются на вечеринку, как одеться, чтобы это было классно и попало во все фотоотчеты.
0: Какой коварный вопрос. Да. Я, так как я не эксперт в моде ну, да, да. и, наверное, далек от, от, от этого, одевайтесь так, как вам хочется, как вы будете себя чувствовать комфортно, но, конечно, с, с прицелом на то, чтобы это было модно, Чтобы был какой-то Да, чтобы это было актуально, чтобы это было запоминающееся, не экстравагантно, но... Не
1: чересчур, без буклей на
0: если, если вечеринка как бы к этому располагает, то почему бы и нет? Или если у тебя такое настроение гульнует, то, наверное, можно попробовать запомнить уж точно.
1: Спасибо тебе большое. Тебе
0: спасибо.